0: Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge am Start von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Daniela Ulbing. Hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns hier mit allen Themen, die sich im Bereich Folgen des Klimawandels auftun. Und das sind ja ganz schön viele und vor allem viele wichtige Themen, denn wir möchten ja alle vorbereitet sein und gut mit den Klimafolgen leben können. Dafür muss allerdings einiges getan werden. Klimaanpassung und Klimaschutz sind daher zu einer ganz großen Herausforderung geworden. Gleiches gilt für den Erhalt der Biodiversität und der Sicherung der Verfügbarkeit von Wasser. Die gute Nachricht ist, naturbasierte Lösungen können hohe Synergieeffekte erzeugen, da sie uns gleichzeitig bei ja, mehreren der genannten Zukunftsaufgaben voranbringen. Wir haben uns deshalb gefragt, was sind denn diese naturbasierten Lösungen genau? Was haben sie mit Klimaanpassung zu tun und wie können sie umgesetzt werden? Diese Fragen können meine heutigen Gäste beantworten. Und dazu begrüße ich Andreas Giga. Er ist Projektkoordinator Klimagerechte Stadtentwicklung und Leiter der Zukunftsinitiative Klimawerk bei der Emscher Genossenschaft Lippe-Verband. Dazu Stefan Wittig. Er ist Klimaanpassungsmanager der Stadt Bremen und war einige Jahre im Klimaanpassungsmanagement bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau tätig. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind und uns natürlich mitnehmen in das tolle Thema naturbasierte Lösungen. Ich würde sagen, es hört sich fast danach an, dass wir lernen müssen, mit der Natur zu arbeiten um die Folgen des Klimawandels
1: abzumildern.
0: Wäre das eine recht einfache Erklärung, hinter der natürlich viel, viel mehr steckt, Herr Wittig?
1: Ja, das ist durchaus eine Option, um Klimaanpassungen voranzubringen. Basis unserer Tätigkeit ist eine Klimaanpassungsstrategie, die wir sowohl für die beiden Städte Bremen und Bremerhaven als auch für das Land Bremen erstellt haben. Und dort sind ganz viele blaue, grüne Maßnahmen genannt die sich vielleicht nicht explizit naturbasierte Lösungen nennen, aber wo wir ganz viel eben versuchen, mit der Natur auch zu arbeiten. Zum Beispiel haben wir eine Maßnahme, die sich um die Klimaanpassung der Park- und Kleingewässer kümmert. Dazu haben wir ein aktuelles Forschungsprojekt am Laufen, wo es um ein Handlungskonzept zum Management der Kleingewässer und Parkgewässer geht. Wir setzen viel, wenn wir im Umgang mit dem Regenwasser, mit dem Niederschlagswasser zu tun haben, auf naturnahen Umgang. Wir versuchen, Dach- und Freiflächen zu begrünen, haben dazu in Bremen auch ein entsprechendes Gesetz, was das im Neubau vorschreibt. Und wir kümmern uns natürlich ganz viel auch um die Stadtbäume, um die Straßenbäume in Bremen. Dort entwickeln wir ein Handlungskonzept. Dort sind vor allen Dingen meine Kolleginnen und Kollegen aus der Grünordnung sehr aktiv, eine Klimabaumliste zu erstellen die klimaresiliente Bäume enthält. Wir kümmern uns darum, dass die Bäume ausreichend große Pflanzgruben haben. Und wir versuchen natürlich auch die Pflege und Unterhaltung der vorhandenen Bäume und auch der Neupflanzungen ausreichend zu gestalten, um sie auch im Klimawandel zu erhalten.
0: Jetzt haben Sie ja tatsächlich schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Herr Wittig. Sie haben gerade gesagt, naturbasierte Lösungen, ja, das ist ja die Begrifflichkeit, mit der wir eben heute auch zu tun haben. Aber Sie sprachen auch zum Beispiel grün-blaue Infrastruktur an. Also es gibt ja verschiedene Begriffe oder ökosystembasierte Anpassung. Herr Giga, wo ist denn da der Unterschied zu naturbasierten Lösungen? Was steckt denn genau hinter naturbasierten Lösungen?
2: Ja, man könnte den Begriff Schwammstadt vielleicht auch noch da in dem Kontext ergänzen. Mhm. Emscher Genossenschaft Lippe-Verband sitzen hier ja so mitten im Ruhrgebiet und wir haben hier die Region die letzten Jahre, ich glaube, ganz gut entwickelt, aber das, was wir ein Stück aus dem Auge verloren haben, ist eben dieser naturbasierte Ansatz. Wir leben hier so, dass wir von einer Straßenseite auf die nächste gleichzeitig die Stadt wechseln. Wir haben hier alles Ziemlich stark verdichtet, versiegelt, um in Urlaub zu machen, rauszukommen, müssen wir hier raus. Es ist hier irgendwie gar nicht mehr so schön. Und ich glaube, das zeigt letztendlich, was wir dann verloren haben, also welcher Wert diese naturbasierten Lösungen auch mit sich bringen. Gerade auch in der Corona-Zeit hat man das oft gemerkt, wenn wir den Lockdown hatten und man so ein bisschen auf sich gestellt war, dann hat man nämlich genau diese Stellen wieder aufgesucht. Plötzlich waren die Parks gut besucht, die Wälder. Entlang der Flüsse ähm, haben sich lange Ketten gebildet von Spaziergängern. Mhm. Und das sind letztendlich so die wertvollen Aspekte, die naturbasierte Lösungen mit sich bringen und die wir hier bei uns in den dicht besiedelten Räumen eben verloren haben. Und es geht jetzt darum, zukünftig genau das entweder zu bewahren, wo man im ländlichen Raum vielleicht ist. Ich meine, gut, die Bremer Innenstadt ist vielleicht auch, stark versiegelt und und verdichtet. Aber drumherum ist es natürlich traumhaft. Da ist Wald, da ist Feld. Ich glaube, es geht jetzt darum... In, in diesen etwas ländlichen Städten diese Fehler nicht noch mal zu machen und hier bei uns im, im Ruhrgebiet diese wasserbewusste Stadtentwicklung, diese naturorientierte Stadtentwicklung voranzutreiben. Hier spüren wir den Klimawandel einfach deutlich stärker als an anderen Stellen. Und deswegen gibt es bei uns eine hohe Notwendigkeit, also die Not, sich zu wenden, etwas zu verändern, etwas ja wieder besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Aber wären denn dann die Natur Lösungen von aller Heilmittel? Also kann man halt sagen, jetzt die grauen Lösungen, da möchten wir von wegkommen oder ist das vielleicht eine Kombination beider? Wie geht man da am besten vor?
2: Also Sie sagten ja schon, letztendlich wird es eine Kombination sein. Wir haben natürlich die Rahmenbedingungen hier. Wir können nicht einfach Gebäude abreißen oder Straßen wieder beseitigen. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und die Kunst wird jetzt sein, hier ein gutes Mittelgewicht zu bekommen. Zum einen da, wo man eben keine naturbasierten Lösungen umsetzen kann vielleicht doch noch mal auf so ein Betonbecken zu setzen, was unterhalb eines Parkplatzes ist oder eine Rigole, die man darunter versteckt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir für die Zukunft unseren natürlichen Wasserkreislauf wieder stärken, denn Beim Thema Klimawandel ist das Wasser das Problem. Wir haben im Moment Phasen, da haben wir viel zu wenig, da haben wir Dürre, da haben wir Trockenheit und dann plötzlich viel zu viel. Dann regnet es punktuell so, dass wir gar nicht hinwissen mit dem Wasser. Und das Problem bei den klassisch-technischen Lösungen ist, dass die einfach eine gewisse Dimensionierung haben und damit eine Begrenzung. Wohingegen die Natur da viel breiter ist. Also wenn man eine Überflutungsfläche hat, eine Überflutungsmulde, die hat eine ganz andere Pufferkapazität als zum Beispiel dieses Becken, was eine bestimmte Kubikmeteranzahl hat, wo man das Wasser dann zurückhalten kann. Von der Natur zu lernen und da wieder zurückzukommen, ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Das hat einfach viele Vorteile.
0: Herr Wittig, wir haben Sie ja im Sommer 2022 besucht und haben das Projekt Wallersand vorgestellt. Ist das eine Kombination dessen, die Herr Giger gerade angesprochen hat? Ist das genau das, auch diese Multifunktionalität hervorgehoben, die naturbasierte Lösungen, aber auch graue Lösungen haben können?
1: Ja, das äh, stimmt zum Teil. Gerade für die dicht bebaute und auch stark versiegelte Stadt, das haben wir in Bremen natürlich auch in einem großen Ausmaß, sind solche kombinierten Lösungen wichtig da können wir sicherlich nicht nur auf naturbasierte Lösungen setzen, auf blaugrüne Infrastrukturen, sondern sicherlich auch die graue Infrastruktur mitdenken, äh, auch über technische Lösungen müssen wir entwickeln. Dieses Beispiel am Wallersand funktioniert nur deshalb, weil es äh, natürlich auch mit Technik unterlegt ist. Wir haben äh, da eine eine Naherholungsfläche, die gleichzeitig eben auch dem Küstenschutz dient. Da ist aber auch wichtig, dass eben äh, sagen, der technische Küstenschutz mit auch massiven Steinen, mit massiven Stahlwänden notwendig ist, um der Betroffenheit Bremens gegenüber Sturmfluten zu begegnen. Aber die Kombination mit einem Strand, der entsprechend auch wie Dünen bepflanzt ist, schafft natürlich Synergien, schafft äh, mehrfach Nutzen, weil diese Küstenschutzmaßnahme nicht als rein harte Küstenschutzmaßnahme funktioniert, sondern gleichzeitig eben dem Menschen vor Ort auch die Möglichkeit gibt, sich dort aufzuhalten, sich zu erholen. Das sind Für uns, wenn wir mit Klimaanpassungsmaßnahmen unterwegs sind, wenn wir versuchen, Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen, immer ganz wichtige Argumente, dass es wirklich darum geht, den positiven Mehrfachnutzen, die vielbeschworenen Synergien auch aufzuzeigen. Herr Giger sprach es an, Schwammstadt ist auch bei uns ein großes Thema und ein zunehmendes Thema, was wir versuchen voranzubringen, äh, auch gerade, weil wir da den Mehrfachnutzen sehen. Zum einen in Richtung naturnahe Gebiet. Wasserhaushalt, also die Schaffung von Versicherungsmöglichkeiten, von Verdunstungsmöglichkeiten über Grünstreifen, über Tiefbeete, die denn im Hitzefall eben die Stadt kühlen können, gleichzeitig aber das anfallende Niederschlagswasser auch äh, nutzen können, um denn eben das städtische Grün zu bewässern. Das spart natürlich Trinkwasser, äh, ist vielleicht auch kostengünstiger, wenn wir an die Unterhaltung denken. Das sind eben sozusagen mehrfach Nutzen, die es äh, gilt aufzuzeigen, um natürlich letztendlich auch Klimaanpassung zu befördern und auch Akzeptanz zu erhöhen.
0: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, Akzeptanz. Wo sind denn da die Herausforderungen, mit denen Sie bisher zu kämpfen hatten oder vielleicht auch die sie nach wie vor vor
1: sich sehen. Ich glaube, ganz zentral ist, dass wir, wenn wir mit naturbasierten Lösungen unterwegs sind und auch wenn wir in Richtung Schwammstadtkonzepte denken, dass wir da vergleichsweise wenig Erfahrung in der Stadt haben. Es wird äh, ja doch eben oft auch technische Lösungen natürlich auch zu zurecht gesetzt, für die es eben viele Regelwerke gibt, für die es aber auch etablierte Handlungsroutinen gibt. Jetzt in eine Richtung zu denken, die viele Zuständigkeiten integriert, das ist ein Neuer Weg, den wir dort einschreiten müssen. Wenn es früher vielleicht eben darum ging, eher Wasser möglichst schnell aus der Stadt zu leiten, möglichst effektiv zu entwässern, wird es jetzt eben darum gehen, Wasser in der Stadt zu halten. Damit sind natürlich ganz viele Fachexpertinnen auch mit involviert in die Entwicklung solcher Maßnahmen. Da müssen wir zusammenarbeiten mit der Grünordnung, natürlich mit der Wasserwirtschaft, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Straßenunterhaltung. Straßenneubaus. Hier ähm, ist es eben wichtig, ganz integriert und fachübergreifend zu handeln, wofür es noch nicht wirklich etablierte Formate gibt. Ich als Klimaanpassungsmanager für die Stadtgemeinde Bremen habe da eher die Aufgabe, die ganzen vielen verschiedenen Akteure auch zusammenzubringen, um überhaupt mal zu diskutieren, wo sind denn die Hürden, wo liegen denn die Herausforderungen und wie kommen wir natürlich auch zu entsprechenden Lösungen. Das fängt bei rechtlich Aspekten an geht natürlich aber auch über die äh, konkrete Umsetzung. Wer hat denn die Unterhaltungsträgerschaft letztendlich inne, äh, wenn wir zum Beispiel von privaten Flächen Wasser abkoppeln, von privaten Dachflächen das Wasser nutzen wollen im öffentlichen Raum? Wie ist da die Übergabe gestaltet? Wie können wir natürlich auch denn Notüberläufe äh, so einrichten, dass es denn eben auch im Falle sehr starker Regenereignisse eben nicht zu Überschwemmungen kommt? Da haben wir viele, sage ich mal, neue Aspekte, die es zu Arbeiten gilt Arbeiten Und die müssen wir jetzt sozusagen erstmal auch in der Verwaltung gemeinsam diskutieren, gemeinsam erarbeiten, um denn wirklich auch zu guten Lösungen zu kommen.
0: Herr Giga, sind Sie da schon weiter bei der Emscher Genossenschaft mit diesen Herausforderungen, die Herr Wittig von der Stadt Bremen angesprochen hat?
2: Ja, zumindest haben wir so die letzten Jahre uns da auf den Weg gemacht, kann man sagen. Also was Herr Wittig gerade sagt, ist, ist in der Tat die große Herausforderung. Technisch wissen wir in den meisten Fällen ja, wie das alles ja umzusetzen ist. Mittlerweile auch, wie man eine Baumregole baut, wie groß dann der, der Wurzelbereich sein muss und wie man eine Versickerungsanlage baut. Das ist alles technisch oft geregelt schon. Wir haben da die Erfahrung. Aber die große Herausforderung ist wirklich jetzt für das Thema Klimafolgenanpassung gibt es gar nicht so diese eine Zuständigkeit, Also wenn es brennt, rufen wir die Feuerwehr. Wenn wir einen Steuerbescheid haben, ist das Finanzamt da. Also es ist immer einer zuständig für ein bestimmtes Thema. Und bei Wasser trifft das nicht zu. Wasser hält sich an keine Grenzen. Das fließt vom Privatgelände auf die Straße, in die öffentliche Grünfläche, auf das Gewerbegebiet, in das nächste Gewässer. Und plötzlich hat man ganz viele Akteure. Jetzt haben wir noch die Herausforderung, dass der Klimawandel schleichend ist. Wir haben gerade jetzt aktuell wieder, so spricht kaum einer davon, wir haben andere Krisen. Wir müssen jetzt gerade gucken, wie wir mit unserem Gas, mit unserer Energie klarkommen. Aber der Klimawandel schreitet voran. Und sowas braucht Zeit, wenn man so viele Akteure an einen Tisch bekommt und eben diese integralen Projekte gemeinsam entwickeln möchte. Die Und so muss man sagen, das ist auch die Belohnung, aber dann natürlich auch einen Mehrwert haben. Das ist ja gerade schon ein paar Mal angeklungen. Also mit mehr Blau, mehr Grün in den Städten schaffen wir uns viele Vorteile. Wir binden Feinstaub, wir wir schaffen Möglichkeiten für Biodiversität, Stadtnatur, wir kühlen runter, wir können Wasser nutzen, Wir haben attraktive Räume, also wir können da drin spazieren gehen, also gesundheitlich die Auswirkungen. Wir spenden Schatten, das heizt sich nicht so viel auf und so weiter. So und jetzt ist die große Herausforderung, wie schaffen wir das? Und da hat sich 2014 das Netzwerk Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen gegründet. Das hat ja genau an diesem Punkt angesetzt, fach- und städteübergreifend zusammenzuarbeiten. Hier im Emscher-Raum, 16 Kommunen haben sich da zusammengeschlossen und sich auf den Weg gemacht. 2019, ähm, das Ganze ist gewachsen. Wir haben viel dazugelernt. Es sind Produkte entstanden wie Phase 0, also sich vor einem Projekt mal mit einigen Beteiligten zusammenzusetzen, Mhm. gewisse Workshop-Formate, gewisse Kulturen, wie man zusammenarbeitet, zu entwickeln. Und 2019 hat sich das Netzwerk dann umfirmiert in Zukunftsinitiative Klimawerk, weil ja das Wasser in der Stadt von morgen einfach ein bisschen zu kurz gedacht war, sondern es ist genau dieser integrale Ansatz, wie wir zusammenarbeiten und wir sprechen so ein bisschen immer von zwei Betriebssystemen. Wir haben die kommunalen Verwaltungen, die sind einfach klassisch hierarchisch organisiert in der Regel und das ist auch gut so. Damit sind die leistungsfähig, effektiv, man kann sich auf die verlassen. Wenn ich mir vorstelle, eine untere Wasserbehörde wird agil arbeiten, das das passt irgendwie nicht zusammen. So, und gleichzeitig aber mit anderen Fachbereichen zusammenzuarbeiten, da kann ich nicht in meiner Selbstständigkeit hingehen. Weil dann ist das, was, weiß ich nicht, Herr Wittig, Sie kennen das vielleicht auch, wenn man dann in Besprechungen sitzt. Man bleibt in der Regel beim Konjunktiv. Man müsste doch da mal einen Baum pflanzen. Man könnte doch mal da vielleicht die Fläche entsiegeln. Und es passiert nicht. Und wenn man sich dann zusammensetzt, dann dann braucht es einfach so diese dieses hierarchiearme Arbeiten, dieses Perspektivwechsel, dieses in den Dialog gehen. Wir sprechen da auch von Gegenstromprinzip, dem anderen mal zuhören. Und dann entwickelt man plötzlich Lösungen und sagt nicht immer in den Runden, warum das jetzt gerade nicht geht aus seiner Zuständigkeit, sondern man setzt da an und sagt, okay, Wie können wir es gemeinsam lösen? Wer kann welchen Beitrag dazu leisten, dass es gelingen kann? Und das braucht seine Zeit. Das haben wir über die Jahre entwickelt. Viele Formate sind da entstanden. Und dadurch, muss ich sagen, entstehen schon bei uns Projekte, die wir sonst vielleicht nicht hätten umsetzen können. Und unser Motto ist so ein bisschen vom Reden zum Handeln auch in dem großen Projekt klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft, wo wir vielleicht gleich noch zukommen.
0: Also Sie haben jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen. Also hierarchisches Arbeiten, kommt man nicht drum herum. Ich komme nochmal auf die naturbasierten Lösungen konkret zurück. Also Sie sagen gerade, Sie haben 16 Kommunen haben sich bei Ihnen zusammengetan. Man diskutiert, man überlegt und man kommt zu einer gemeinsamen Lösung. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass naturbasierte Lösungen zum Beispiel nicht eins zu eins übernommen werden können in jeder Kommune. Weil man muss ja tatsächlich auf den lokalen Kontext, Text ja auch achten. Worauf muss eine Kommune, eine Region achten, wenn es eben naturbasierte Lösungen umsetzen möchte? Was macht man zum Beispiel bei Hochwasser und Starkregen? Was macht man bei Hitze?
1: Herr Giger sprach es eben im Prinzip auch schon an. Also zum einen äh, gibt es natürlich viele Erkenntnisse darüber, wie solche naturbasierten Lösungen funktionieren könnten. Die sind aber ja vor allen Dingen äh, oft auch in Forschungskontexten entwickelt worden. Es gibt super gute Projekte und Beispiele, wo man wirklich auch viel von lernen kann. Im Detail, wenn wir denn wirklich straßenbezogen gucken, tun sich ganz viele Schwierigkeiten auf. Wir haben hier in Bremen in vielen Bereichen natürlich einen sehr hohen Grundwasserstand. Natürlich deshalb, weil wir wesernah liegen und küstennah liegen. Das heißt, da ist Versickerung nur eingeschränkt möglich, zumindest eine tiefere Versickerung. Oberflächennah geht es vielleicht noch. Wir haben natürlich auch viele lehmige Böden hier in Bremen, wo Versickerung auch nicht wirklich funktioniert. Wir haben einen in manchen Bereichen Wasserschutzgebiete, wo auch Versickerung kritisch gesehen wird, gerade wenn es denn darum geht, auch vielleicht Straßen und verschmutzte Abwässer einzuleiten. Das heißt, wir kommen da in ganz viele kleine Details, wenn ich zum Beispiel auch an barrierefreie Gestaltungen von Bürgersteigen denke. Wenn ich natürlich an die vielen Leitungen denke, die sich im Boden befinden, wo denn das Pflanzen von Bäumen, ja von äh, vielen wie ich sagte, Regelungen auch äh, kritisch gesehen wird, was dann eben sozusagen den Leitungsschutz angeht. Also eine Vielzahl von kleinen Dingen, die denn zu beachten sind und ich glaube, die auch wirklich nur lokal lösbar sind. Lokal lösbar auch deshalb oder kommunal lösbar auch deshalb, weil natürlich auch die Organisation in allen Kommunen anders ist. Wir sind in Bremen ja relativ klein, sage ich mal. Das heißt, die kommunale und die Landesebene ist gut vernetzt und verschränkt, äh, was zum Teil eben natürlich ein Vorteil ist. Aber die äh, Letztendliche Organisation der ganzen wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen und auch der grünen Infrastrukturen ist natürlich auch immer kommunal unterschiedlich. Und da gilt es dann eben auch wirklich kommunal Dinge umzusetzen. So eine One-Size-Fits-All-Lösung werden wir, glaube ich, nicht haben. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt dazu. Wir haben jetzt eben viele Pilotansätze mein Bestreben ist es natürlich, von diesen Pilotansätzen dann auch in die Breite zu kommen. Das heißt, dass wir wirklich auch Handlungsroutinen entwickeln. Ich nenne das immer so auch ein bisschen Mainstreaming der Klimaanpassung, dass wir wirklich in alle Zuständigkeiten, in alle Fachbereiche eben das Thema Klimawandel, das Thema Klimafolgen und denn die Anpassungsnotwendigkeiten integrieren, damit es dann irgendwann auch sozusagen selbstverständlich wird, dass man an diese ja, Klimafolgen denn eben auch denkt.
0: Sie haben gerade alle Fachbereiche angesprochen. Also ich denke mal, auch jeder Einzelne sollte was dafür tun. Also ich denke jetzt eben an die BürgerInnen selbst, dass man die BürgerInnen mitnimmt, dass man da auch aufklärt, dass man dass man sie unterstützt und motiviert. Wie kann man das machen? Haben Sie da Erfahrungen?
1: Ja, wir versuchen Beratungsleistungen anzubieten. Wir haben dort verschiedene Aktivitäten ähm, am, am Start. Äh, insbesondere geht es denn eben auch um diese kleineren äh, Gebäudeeinheiten, Ein- und Zweifamilienhäuser, wo wir ganz umfassend, passend beraten in Richtung Starkregenschutz, aber auch Hitzeschutz in Richtung Dachbegrünung, Entsiedlung von Vorgärten. Dort bieten wir von verschiedenen Akteuren kostenlose Vor-Ort-Beratungen an. Für das Starkregen-Thema ist ein Starkregen-Vorsorgeportal eingerichtet, wo man sozusagen auf der einen Seite die diese Risikoinformationen bekommt. Das heißt, ist der eigene Straßenzug Starkregen gefährdet, aber gleichzeitig eben auch die dieses Handlungswissen vermittelt bekommt. Das heißt, man kann kostenlos bei unserem Träger der Kanäle, also der Hansewasser Bremen, sich eine kostenlose Vor-Ort-Beratung einholen mit konkreten Empfehlungen. Was kann ich tun, damit mein Haus bei Starkregenereignissen sicher ist. Und diese Beratungsleistungen kombinieren wir erfreulicherweise mit verschiedenen Förderprogrammen. Äh, Das heißt, dass wir eben nicht nur sozusagen über die Gefahren, die möglichen Schäden informieren, sondern gleichzeitig auch den PrivateigentümerInnen Angebote machen, wo sie denn entsprechende Maßnahmen gefördert bekommen. Das ist eigentlich eine ganz erfolgreiche Geschichte, ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, wenn gerade wieder ein Starkregenereignis war. Dann wird es natürlich viel in Anspruch genommen. Also da könnte man sicherlich noch auch eine größere Sensibilisierung sich denken. Aber diese Kombination von einmal sensibilisieren über die Gefahren, die der Klimawandel mitbringt und die gleichzeitige Verknüpfung mit Handlungswissen, auch mit Fördermöglichkeiten, denke ich, ist bei uns ein ganz guter Ansatz, um dort in die Richtung BürgerInnen voranzukommen.
0: Herr Gieger, haben Sie da Erfahrungswerte, was Unterstützung und Anreize für die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen und GrundstückseigentümerInnen angeht?
2: Auf jeden Fall Möchte ich möchte nochmal betonen, wie wichtig das ist, weil wir hatten jetzt gerade so ein bisschen den Fokus auf die Verwaltung, die kommunalen, aber ich glaube, das größere Potenzial steckt eben in dem Privatbesitz in Gewerbe und Industrie. Herr Wittig sagte gerade genau dieses Sensibilisieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Man spricht ja auch oft immer von dem... Thema Starkregendemenz, wenn wenn gerade der Regenschauer niedergegangen ist und der Keller war voll, dann wird man am liebsten alles machen, den Schottergarten zurückbauen, zehn Bäume in seinem Garten pflanzen und noch ein Gründach drauf. Und drei Monate später, wenn man da wieder klingeln würde, dann wird einer: Ah, nee, jetzt ist ja eigentlich ist das doch alles jetzt so gut. So, Also mit diesem Phänomen haben wir zu kämpfen, deswegen müssen wir da kontinuierlich sensibilisieren, weil aus der Sensibilisierung entsteht die Motivation auch ins Handeln zu kommen. So sind wir auch in unserem Projekt Zukunftsinitiative Klimawerk unterwegs. Wir haben zum Beispiel das Projekt Gießkannenheldinnen, das ist ein Projekt, wo wir so Kanister aufstellen, die haben ein Kubikmeter Volumen, die stellen wir an die Regenfallrohre auf, im öffentlichen und im privaten Raum, da kann man sich für anmelden. und dann können BürgerInnen ja mit der Gießkanne hingehen, sich das Wasser zapfen, die Straßenbäume damit gießen, äh, vielleicht das eigene Grün. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, und das kriegen wir auch gespiegelt, dass BürgerInnen dann sagen, jetzt kann ich endlich auch mal selber was machen. Jetzt muss ich nicht auf die Politik warten. Wir werden nächstes Jahr im Frühjahr ein 10.000-grüne-Dächer-Programm hier in der Emscher-Region starten, wo eben auch gerade Private sehr niederschwellig ihre Garage begrünen können oder ihr Regenfallrohr abklemmen können und in den Garten laufen lassen können, das Regenwasser. Wir haben ein gefördertes Programm, das ist die Klima-AR-App, also Agreemented Reality-App, wo wir dann ja visuell den BürgerInnen ermöglichen, über ihr Handy mal zu sehen, wie, wie sieht es eigentlich unter so einer Baumregole aus? Was ist denn eigentlich im Untergrund? Weil wir investieren so viele Milliarden Euro in Deutschland für unsere Infrastruktur, die, die die blaue Infrastruktur, also auch auch grau das Wasser Abwasser, aber auch das Regenwasser, dazu verstehen, wie hängt das denn vielleicht zusammen und und wo ist denn wo fließt denn das Wasser von der Baumregole dann hin oder wie sieht denn mein Haus aus, wenn ich eine Fassadenbegrünung hätte? Also das zu visualisieren, da sind wir gerade aktiv. Wir haben in Lünen einen Entdeckerlehrpfad für das Thema Wasser- und naturbasierte Lösungen zusammen mit der Stadt Lünen aufgestellt für Kinder, wo sie auch mit der App verschiedene Stationen anlaufen können. Wir haben Dachbegrünungskampagnen auch schon in Städten gestartet. Wir haben das Projekt 10.000 Klimabäume zusammen mit dem RVR auf den Weg gebracht. Da haben wir hier im Ruhrgebiet 10.000 Bäume verschenkt, kleine Obstbäume für private Hausbesitzer, damit einfach, ja, wir mehr Grün auch in unsere Städte bekommen. Und so gibt es, glaube ich, viele Ansatzpunkte, um zu sensibilisieren, um zu motivieren. Ich glaube, das, was am wichtigsten ist und die zentrale Botschaft ist, wir können dieses Thema nicht irgendjemandem geben, ob Bund, ob Land, ob Stadt, sondern wir alle sind dafür verantwortlich. Und Mhm. jeder, der einen kleinen Baustein dazu liefert, der schafft eben Teil dieser Schwammstadt, Teil dieser naturbasierten ja Lösungen und die in Summe dann einfach auch ihre Wirkung entfalten für die Folgen des Klimawandels oder bei Trockenheit oder bei Starkregen.
0: Also das, was Sie alles schon in die Wege geleitet haben, mit was für einem Zeitaufwand und auch natürlich monetärem Aufwand muss man denn da rechnen? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja, ich würde mal sagen, der große Nachteil von naturbasierten Lösungen. Die haben jetzt zeigen ja erst langfristig ihre Wirkung. Ähm, ist es da nicht tatsächlich so ein, ja, der normale Gedankensprung der BürgerInnen, aber auch der Verwaltungen doch auf die ja günstigen, schnelleren, einfacheren Lösungen zurückzugreifen?
2: Leider ist das immer noch so. Also dieses Umdenken ähm, ist, glaube ich, vielleicht auch ein Stück weit eine Generationsfrage. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sich räuspern und sagen, nein, das stimmt nicht. Ich kann nur sagen, aus meiner Tätigkeit in, in der kommunalen Verwaltung und auch in der Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen, die wir jetzt haben, ist das leider das Ergebnis, zu dem ich komme? Ne, das hat man 30 Jahre so gemacht. Das ist ja auch ein Phänomen. Man arbeitet, hat den sichersten Job der Welt vielleicht in der Stadtverwaltung und trotzdem hat man Angst, Fehler zu machen. Man, man probiert irgendwie nicht so richtig was Neues aus, weil ne, das Wasser, das soll einfach auf schnellstem Weg äh, in den Gulli. Eine Straße ist doch kein Abwasserkanal. So Also dies, sich da auch neuen Gedanken zu öffnen. Ähm, da braucht es vielleicht jetzt schon auch, auch einer neuen Generation, die ganz anders mit diesen Themen umgeht, die auch einfach sagt, so wollen wir nicht leben, das kann so nicht bleiben. Und dann muss das Stück für Stück gehen. Also das ist eine richtig große Transformation, die wir hier im Ruhrgebiet vor uns haben, die wir in vielen kleinen Schritten gehen müssen. Die sind mühsam, die kosten Geld. Und vielleicht nochmal mit Blick auch auf das Netzwerk der Zukunftsinitiative Klimawerk, das Das kommt aus dem Netzwerk heraus, also da schließen sich motivierte Menschen zusammen, die freiwillig on the top zu ihrem Job sich einbringen, Mhm. Wissen mitnehmen, sich gegenseitig helfen, vielleicht nochmal auch das Beispiel, wenn, wenn jemand aus Essen in den Bauausschuss von Gladbeck fährt und das gleiche erzählt wie der aus Gladbeck, aus Essen, glauben sie komischerweise. Also diese Situation haben wir total oft, dass sie sagt, das habe ich seit fünf Jahren hier erzählt und jetzt kommst du einmal und alle sagen, nee, super, Baumregolen machen wir jetzt. Je mehr da mitmachen und, und das auch zum Selbstverständnis wird, dass wir sagen, zu Künftig wollen wir einfach eine wasserbewusste Stadtentwicklung haben, eine naturbasierte Stadtentwicklung. Wenn wir das peu à peu mitdenken, mit allen Schwierigkeiten, die Herr Wittig auch sagte, Leitung, Denkmalschutz, wenn man sich dann zusammensetzt und sagt, Mensch, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wo denken wir auch mal ein bisschen anders, wo gehen wir neue Wege, dann entstehen einfach viele schöne Projekte, ja, von denen wir hoffentlich die nächsten Jahre mehr umsetzen.
1: Vielleicht darf ich das nochmal kurz auch, bestätigen. Also diese Notwendigkeit, auch ein bisschen zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, das äh, halte ich auch für ganz entscheidend. Und ich glaube auch, wichtig ist es auch zu experimentieren in Richtung Beteiligung mit den Menschen vor Ort. Äh, Auch da sind wir auf dem Weg. Wir äh, versuchen äh, so ein bisschen so einen Reallaboransatz auch umzusetzen. Wir haben da eine Förderung äh, gehabt von einem Forschungsprojekt Resilient, Klimaresiliente Zukunft Stadt Bremen. Und da sind denn wirklich jetzt in konkreten Teilräumen Brems äh, mit den Menschen vor Ort eben Partizipationsprozesse gestartet wurden, wo die äh, Menschen vor Ort aber auch wirklich gefragt werden. Ja, was ist denn Ihr Problem. Was hat man da? Wir haben zum Teil ein Gebiet, was äh, als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen ist, wo sehr viele Vereine dieses Gebiet nutzen, inklusive des lokalen Fußballvereins Werder Bremen, der da auch Sportplätze hat und ein Stadion stehen hat. Ja, und da war dann die Frage, gut, wir brauchen Meldeketten. Wir brauchen solche Informationen, wie schnell entwässert das Gebiet wieder. Wir haben auch eine stark regengefährdetes Gebiet, wo es darum ging, äh, ein historisches Gebäude zu sichern, äh, inklusive einer Kita, die da drin ist und aus diesen Reallaboransätzen sind jetzt Partnerschaften entstanden. Eine Starkregenpartnerschaft, eine Sturmflutpartnerschaft, wo wirklich die Menschen eben auch kontinuierlich eingeladen werden, wo die Verwaltung vorstellt, was sie machen kann. Wichtig scheint mir auch immer zu sagen, was die Verwaltung vielleicht auch nicht machen kann. Also so ein gewisses Erwartungsmanagement ist da auch ganz wichtig. Ja, und aus diesen Forschungsprojekten haben sich dann wirklich auch ähm, diese Partnerschaften entwickelt. Also auch da in die Richtung, sag ich mal, so ein bisschen experimentierfreudig zu sein und neue Wege einzuschlagen. Das halte ich für ganz wichtig. Bevor wir jetzt
2: weitergehen, vielleicht auch noch zwei ja, Beispiele, die vielleicht auch inspirierend für andere werden können. Zum einen haben wir im letzten Jahr eine sogenannte Klimainsel auf verschiedenen Veranstaltungen gehabt. Da haben wir wie so ein grünes Klassenzimmer, also so ein Container, der dann eben grün war, als Aufenthaltsraum gestaltet. Noch ein paar Bäume in Pflanzkübeln und damit sind wir ganz bewusst in diese dicht versiedelten Gebiete gegangen. weil Und da komme ich auch zu unserem zweiten Beispiel. Es einfach ganz wichtig ist, den Menschen das zu zeigen. In dem Projekt Lessen, das ist auch ein gefördertes Projekt gewesen vom Umweltministerium. So, So ein bisschen wie das Reallabor, was der Wittig sagte. Da haben wir mal einen Tag die Straße so halb gesperrt und haben einfach mal auf den Boden gewisse Dinge aufgemalt. Wir haben Bänke hingestellt, wir haben Räume geschaffen, damit man mal sich auf so eine Bank setzt und denkt, ach, das ist aber schön hier neben dem Baum. So Und plötzlich entsteht die Sehnsucht, dass man das haben möchte. Vorher hat man immer nur an seinen Parkplatz gedacht, der da vielleicht wegfallen könnte. Und ich glaube, dieses Gefühl zu entwickeln, das ist einfach auch ganz wichtig und treiber für die Maßnahmenumsetzung.
0: Was ich vorhin noch ansprechen wollte, weil Sie haben beide den Faktor Kosten auch mit einfließen lassen. Weil man hat so wahnsinnig Angst, das ist so teuer, man muss muss bepflanzen, also überhaupt die Fassadenbegrünung und so weiter. Aber ist das nicht auf Dauer viel kosteneffizienter?
2: Ich glaube, erstmal muss man sich den vielfältigen Nutzen auch vor Augen halten. Ich sag mal, so ein, so ein Becken, was ich unter die Erde baue als, als Retentionsvolumen, das kostet erstmal sowieso auch schon ein Stück weit mehr Geld. Ich glaube, für jeden ist klar, wenn ich dann eine Mulde in so eine Wiese reinsetze, dann ist das vom Aufwand einfach schon mal was anderes, als wenn ich ein, ein größeres Betonbecken unter die Erde setze. Wenn wir jetzt mal bei dem Rückhaltebeispiel bleiben. Und ja, das, das Becken selber ist dann vielleicht, äh, ich, ich muss da ein bisschen die Ablagerung manchmal entfernen und ansonsten, hält das dann 100 Jahre und ich muss mich nicht groß drum kümmern. Mhm. Das sieht natürlich dann bei den naturbasierten Lösungen anders aus. Ich muss regelmäßig Pflege betreiben, ich muss vielleicht Müll entfernen, ich muss so. Aber ich glaube, der Mehrfachnutzen, den das einfach hat, wenn dann der Baum irgendwann so groß ist, dass der Schatten spinnet, dass man sich da im Sommer drunter setzen kann, dass er zur Verdunstung beiträgt, ich glaube, das ist es dann wert. Also ich glaube, man muss da langfristig denken und mehr in die Breite und nicht so isoliert.
1: Ich glaube auch, oder wir In Bremen sind äh, auch so ein bisschen unterwegs mit so einer Kosten-Nutzen-Analyse. Das ist sicherlich nicht nicht einfach, aber äh, in dem schon angesprochenen Projekt Resilient haben wir so äh, eine Kosten-Nutzen-Analyse mal durchführen lassen, auch im Rahmen der Forschung. Was sind denn die Kosten und äh, was ist denn die Nutzendimension? In in Hinsicht natürlich auch auf äh, äh, Schadstofffilterung, auf Kühlung, aber natürlich ganz entscheidend auch in Richtung Wertschätzung, zum Beispiel für Stadtbäume. Und es zeigt sich eben schon äh, in der Summe, dass eben der Nutzen gesamtgesellschaftlich deutlich höher ist als die Kosten. Natürlich ist es äh, schwierig in Verwaltungsstrukturen äh, sozusagen diese unterschiedlichen Kostendimensionen auch richtig zuzuordnen. Der Baum wird dann gepflanzt von der Grünordnung, unterhalten vom Umweltbetrieb. Der Nutzen entsteht aber vielleicht im Gesundheitswesen. Äh, Das ist natürlich eine, sag ich mal, eine komplexe Geschichte, die es gilt aber stärker zu denken. Diese Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse inklusive natürlich dann auch äh, Wertschöpfungseffekt, weil letztendlich muss natürlich auch das grün äh, ja auch gebaut werden von Firmen, die dann entsprechend natürlich auch eine Wertschöpfung erfahren. Äh, das sind sicherlich Dinge, für die es noch eine größere Bewusstseinsbildung und eine Sensibilisierung äh, auch geben muss.
0: Hm. Jetzt sind wir natürlich wieder bei dem Silo-Denken. Also Sie haben es angesprochen, Herr Giger ja vorhin auch. Also ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, die man natürlich dann eben auch in der Verwaltung
2: hat. Von daher auch hier der Appell, ja, in Netzwerke sich zu zusammenzutun, sich auszutauschen, das ist der Wissenstransfer, das sind Innovationen, die dann entstehen können, das sind Erfahrungen, die ausgetauscht werden können und das sind gemeinsame Entscheidungen, die getroffen werden, weil das ist einfach, das auch eine zentrale Botschaft, Klima hört nicht an der Stadtgrenze oder an der Waldgrenze auf, sondern das ist einfach eine breite Auswirkung, unter der dann andere zu leiden haben, wenn man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle es nicht ganz richtig gemacht hat.
0: Da halten wir auf jeden Fall fest, dass die basierten Lösungen, wir haben es ganz am Anfang gesagt, natürlich nicht das Allheilmittel sind, nichtsdestotrotz ein wahnsinnig wichtiger Aspekt dessen sind, was Klimaanpassung angeht und das Potenzial der Natur, das sollte uns bewusst sein und deswegen ist es auch so wichtig, dieses Potenzial zu schützen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch noch im Jahr 2023 beschäftigen wird hier bei unserem Podcast. Ich merke schon, wir könnten noch viel mehr sprechen, wir könnten noch viele weitere Beispiele nennen, aber ich bedanke mich jetzt erst einmal bei Ihnen beiden, dass Sie Ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu diesem Thema naturbasierte Lösungen und Klimaanpassung im Allgemeinen mit uns geteilt haben. Also wie gesagt, es ist eine Multifunktionalität der naturbasierten Lösungen und wir werden uns auf jeden Fall mit diesem Thema im nächsten Jahr nochmal ausführlich beschäftigen. Recht herzlichen Dank, Herr Giger, recht herzlichen Dank, Herr Wittig und natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe HörerInnen, für Ihr Interesse. Sie können unseren Podcast natürlich abonnieren, Sie können uns auch bewerten und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Meinung. Redaktionelle Verantwortung für diese Folge hatten Vivien Rau und Bianca Reichelt und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unsere Kanäle besuchen. Wir sind auf Twitter und LinkedIn zu finden. Alles Gute Ihnen und ich sage bis zur nächsten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Tschüss, machen Sie es gut.